0: Les 5 étapes pour devenir un séducteur. Je vous propose d'aborder aujourd'hui un sujet, une question qui m'a été régulièrement posée, c'est quelles sont les différentes étapes pour passer du néant absolu où il ne se passe rien dans sa vie, on n'a aucune femme dans sa vie, à, in fine, l'abondance. Quelles sont les étapes pour y arriver puisque ce sont des étapes que j'ai vécues et en réfléchissant à cette question j'ai noté cinq grandes étapes qui permettent d'y arriver et je vous propose de vous les expliquer dans ce présent podcast deux petits points avant de commencer <coughs> pardon le premier euh, si vous êtes nouveau si vous découvrez ce podcast ce que vous devez savoir donc le podcast bestaculotte c'est un podcast qui, qui vient de sortir qui est tout nouveau qui est sorti il y a à peu près une semaine et que je vais animer au moins pendant deux mois. Ensuite, en fonction du succès qu'il a, soit je continuerai, soit j'arrêterai suivant le succès. Et le succès dépend en partie de vous. Il ne dépend pas que de moi, puisque je ne fais pas des podcasts simplement parce que j'ai rien à foutre de la journée et que je me fais chier chez moi. Je le fais aussi et surtout. Pour vous, et donc la meilleure façon que le podcast continue, si le podcast vous aide, bien entendu, c'est d'en parler autour de vous, de le diffuser pour qu'il y ait de plus en plus de monde qui vienne l'écouter et de laisser sur YouTube des likes, des abonnements et des commentaires et sur iTunes, donc référentiel le plus commun des podcasts, de laisser un commentaire 5 étoiles avec une bonne appréciation. Si vous faites tout ça, ça aidera à faire connaître le podcast et si le podcast connaît le succès que je vise, eh ben, je le continuerai au-delà des deux mois. Sinon, ça voudra dire que ça ne vous aide pas suffisamment assez et dans ce cas-là, cas j'arrêterai le présent podcast. Ça, c'est la première chose. Ensuite, deuxième précision. Dans ce podcast, je réponds principalement à des questions qui me sont posées, donc sur un format de 10, 15, voire 20 minutes quand j'ai envie de beaucoup parler Évidemment, je ne peux pas tout dire en 15 à 20 minutes et si vous voulez du contenu qui soit plus dense, il y a deux façons de le faire. La première, vous pouvez vous inscrire gratuitement à, euh, à mes emails privés de motivation, c'est une liste email où tous les deux ou trois jours, suivant mon humeur, j'envoie des conseils que seuls les abonnés de ma liste reçoivent et qui ne sont pas rediffusés ailleurs. Autrement dit, plutôt vous inscrivez et plutôt vous profitez de ces conseils parce que si vous tardez à vous inscrire, bah vous allez pro peut-être rater un, deux, trois conseils que vous auriez aimé avoir et ces conseils ne sont jamais rediffusés ailleurs qu'aux abonnés. Donc ça, c'est le premier truc. Et ensuite, le deuxième truc, c'est au niveau des formations. Là, on passe sur un format qui est payant et c'est comme ça que je gagne ma vie. C'est grâce aux formations et au coaching. Et donc, c'est là que vous allez retrouver le condensé le plus important d'informations, de, de conseils, de, de techniques, même si j'aime pas ce mot-là, et surtout de méthodes. C'est là-dedans que vous allez retrouver tout ça. Donc voilà où trouver les informations si vous êtes nouveau et que vous me découvrez. Maintenant, on va passer... À ces fameuses étapes. Alors déjà, comment ça marche la progression en séduction Ça s'appelle la progression en escalier. La progression d'un dragueur, d'un séducteur, c'est comme un escalier. C'est-à-dire que vous allez alterner entre des phases de progression extrêmement rapide et des phases de stagnation. Comme un escalier. Un escalier qui, où vous avez une marche qui monte d'un coup et ensuite stabilisation. Monte d'un coup, stabilisation. Monte d'un coup, stabilisation. Et en fait, ces cinq étapes de progression, ça marche comme ça. C'est-à-dire, vous allez passer un jour d'une étape à une autre de façon extrêmement rapide parce que vous allez piger, vous allez comprendre des trucs que vous n'aviez pas compris avant et qui vous permettent d'avoir ce fameux déclic, ce truc qui fait que bah, d'un coup, vous avez plein de résultats. Vous ne savez pas pourquoi, mais boum, ça y est, ça vient. Vous avez passé un palier et ensuite généralement pendant quelques mois, vous stagnez à un nouveau stade. Je vous donne un exemple, bah, imaginons que vous n'arrivez pas à prendre des numéros dans la rue, et bien d'un coup, vous allez comprendre un truc, ça, ça peut mettre du temps à arriver, mais un jour, vous allez comprendre un truc, et là d'un coup, vous allez prendre plein de numéros. Vous êtes content, vous allez faire, bah j'ai plein de numéros, bah j'ai fait une session street, boum, j'ai pris quatre numéros, c'est trop bien, et là vous avez passé un palier, mais vous bloquez au stade suivant. Le stade suivant étant, ça je détaillerai plus loin, bah, d'embrasser des filles. Vous avez plein de numéros, mais vous n'en embrassez aucune. Voilà. Donc voilà comment ça se passe, grosso modo, la progression d'un séducteur. Et maintenant, je vais vous détailler les cinq étapes, notamment en partant de zéro, ce qui est le cas de pas mal de gens qui m'écoutent. Ne vous cachez pas, je le sais, hein, tout le monde n'a pas euh, un, un gros, gros niveau en drague. Et justement, justement, la première étape, c'est ça. La première étape d'un séducteur c'est de reconnaître qu'on est mauvais, qu'on est dans le caca, et, et surtout de reconnaître qu'on a besoin d'aide. Et ça, rien que cette étape, je vous garantis qu'il y a extrêmement peu de gens qui la passent. Pourquoi Parce que énormément de gens ont un ego surdimensionné et ne veulent pas reconnaître qu'ils ont un problème. Et je l'ai vu chez des quantités de mecs. Je me rappelle très bien, par exemple, ça faisait deux ans que j'étais dans la communauté, et euh, donc j'étais sur Aix-en-Provence à l'époque. D'ailleurs, j'y suis toujours au moment où j'enregistre ce podcast, puisque je reviens régulièrement dans la ville de mes études et de mes premières années, puisque j'habitais 9 ans là-bas, c'est à Aix-en-Provence que j'ai appris de la drague. Un fil très difficile d'ailleurs hein, par rapport à Paris, donc, euh, donc voilà, j'ai eu la chance d'apprendre sur un fil plus compliqué que, que Paris. Et à l'époque, j'avais créé un l'air. Un l'air, ce qu'on appelait un l'air, ça existe un peu moins aujourd'hui, un l'air c'est une communauté dans une ville. Donc il y avait le Lair d'Aix-en-Provence, c'est-à-dire un Lair qui a rassemblé euh, ben, un groupe de gens de la ville d'Aix-en-Provence qui se réunissaient pour, euh, pour draguer, pour apprendre la séduction. <coughs> Et à l'époque, donc on avait un peu de tout, moi, j on était trois euh, cofondateurs de ce Lair, donc j'étais le numéro 3, euh, c'est deux autres qui ont pris initiative, moi je suis, j'ai suivi le, le pas, mais j'étais le numéro 3 de cette communauté. Et ensuite... Euh, sur internet, avec Google, etc. Il y a des gens qui ont trouvé la communauté qui sont inscrits. Et je me souviens en particulier d'un gars euh, qui a rejoint, il devait être dans le 10ème, un truc comme ça. Un mec qui avait à l'époque euh, 27 ou 28 ans. Et qui ne voulait pas reconnaître son problème. Ce mec était un stade où euh, il avait un certain nombre d'amis-filles mais rien ne se passait. Il était même puceau et il ne voulait pas le reconnaître. Non seulement il ne reconnaissait pas son problème, mais pire que ça, il refusait toute aide. Il ne voulait pas être aidé. Parce qu'il considérait qu'il est différent des autres, que blablabla. Bla bla. Enfin, il, il avait un ego. Et du coup, il, il, déjà, il n'écoutait pas ce que vous disiez. Si vous allez lui parler, que vous lui disiez, ouais, tu devrais plutôt faire comme ça, machin et tout. Au début, il va rien dire, il va, il va vous faire comprendre qu'il s'en fout, et si vous insistez, bah, il va vous le dire franco, il va vous dire euh, « Oui, ok, c'est cool, mais tes techniques, ça ne m'intéresse pas, moi, je n'ai pas besoin de ça, bababa. » Et ce mec-là avait ce problème, il n'a jamais passé de sa vie l'étape numéro 1. Il a rejoint Le Lair, donc c'était maintenant il y a 7-8 ans, quelque chose comme ça. Et je vous assure, euh, j'ai gardé un contact très bref avec lui sur Facebook, de, de temps en temps, on se prend des nouvelles, mais je peux vous garantir que... 7 à 8 ans plus tard, c'est-à-dire entre il y a 7 à 8 ans, quand je l'ai connu la première fois, et aujourd'hui, il n'a pas du tout progressé. Parce que ce mec n'a jamais franchi la première étape, qui est de reconnaître son problème et de reconnaître d'avoir besoin d'aide. Il avait tellement d'ego que non seulement il a reconnu qu'il n'avait pas de problème et que, je sais pas, il agissait pas assez ou j'en sais rien, des, des trucs pour masquer la forêt, mais surtout, il refusait toute aide. Et du coup, il n'a jamais progresser, au début on, on a essayé de l'aider, mais quand on a compris qu'il qu était pas réceptif à ça, on a laissé tomber on l'a laissé se débrouiller et tout ce qu'il faisait, il n'y a rien qui marchait rien, donc il avait cruellement besoin d'aide ce mec, il aurait même dû prendre un coaching, je lui ai déjà dit d'ailleurs, Je n'étais pas encore coach à l'époque parce que j'avais pas encore le niveau mais à l'époque, euh, je, lui, je lui disais je lui disais, euh, voilà, il y a des coachs qui existent, enfin franchement euh, il si prend un coaching à 2000 euros ça va changer ta vie parce que là ce que tu es en train de faire c'est nul tu vas jamais progresser tu tu là, il... rien qu'en additionnant je sais pas le nombre de verres de cocktails de machins inutiles qui dépense dans des soirées euh, parce qu'il fait n'importe quoi en fait en six mois c'est le prix d'un coaching à 2000 euros mais ça il était pas réceptif à ça et surtout il estimait ne pas avoir besoin d'aide donc il ne nous a pas écouté il n'a jamais suivi le moindre coaching et du coup il a pas progressé et le pire c'est que comme il a pas progressé au lieu de se remettre en question lui et de dire que c'est de sa faute, il dit que c'est la faute des gens, il dit que c'est la faute des gens autour de lui. Et puis là, quand vous allez voir que vous dites euh, non mais mec, là tu critiques, mais est-ce que tu as déjà été coaché une fois dans ta vie Avant de critiquer, avant de critiquer, de dire ouais les coachs, les techniques, c'est de la merde, etc. Est-ce que tu as déjà été coaché Et là, bug de la matrice, et, et, et alors là il bug complet, puis là il s'énerve tout de suite parce que qu'il il comprend qu'il a tort. Mais comme il a un gros tego, eh ben, il, il stagne. Voilà. Donc, première étape du séducteur, reconnaître, avoir besoin d'aide et reconnaître son problème. Une fois que vous avez fait ça, généralement, c'est le moment où vous entrez dans la communauté. Vous entrez, vous faites coacher, vous arrivez sur des sites, des communautés comme celle que j'anime sur le Club VIP. Si vous n'en faites pas partie, je mettrai le lien en description du podcast. C'est ce genre de communauté dans laquelle vous atterrissez une fois que vous avez passé cette première étape. Et ensuite... Vous, passez, vous arrivez à la deuxième étape et généralement la deuxième étape c'est ce, celle de remplir son répertoire téléphonique de prendre des numéros parce que prendre des numéros quand on part de zéro c'est pas évident ce qui est normal prendre des numéros c'est pas grand chose mais prendre des numéros ça implique de passer le cap de la peur de l'approche de passer la première appréhension de passer à l'action de sortir les doigts du cul et tout ça c'est nécessaire pour prendre des numéros donc la deuxième étape, c'est que quand vous allez arriver à prendre plein de numéros, bah, ça veut dire que vous aurez passé toutes ces difficultés et ça va vous permettre de passer à l'étape numéro 3 qui vient d'après. Le numéro 3, c'est embrasser des filles. Vous... Donc, quand vous arrivez à ce stade, vous vous retrouvez avec plein de numéros de téléphone, vous avez des dates, pas forcément plein, mais vous avez des dates et en général, dans ces dates, il ne se passe rien. Ou alors, vous essayez d'embrasser, vous l'avez peut-être déjà fait, mais vous prenez un vent, Elle tue... Vous essayez l'embrasser, elle tourne la tête et au final vous embrassez sa joue. Ou alors elle vous dit « Ah non, pas tout de suite, je ne suis pas une fille comme ça. » Elle vous résiste un petit peu. Et puis vous, en débutant, vous dites euh, « Ah ouais, c'est vrai, peut-être que je suis allé un peu vite. » Et bizarrement, la fille, vous ne la revoyez jamais. Ou alors vous la revoyez un soir en boîte, vous la, revoyez, vous la voyez rouler des pelles à un, deux ou trois mecs dans la soirée. Et elle qui vous disait précédemment qu'elle n'embrassait pas un, un mec comme ça, etc. Et vous allez avoir cette difficulté généralement, cette difficulté, c'est celle de la sexualisation. Parce que prendre des numéros, avoir des dates, c'est une chose. Mais embrasser des filles, c'en est une autre. Et pour embrasser des filles, ça veut dire que vous allez devoir bosser votre sexualisation. Et c'est ça qui vous permet de passer ce nouveau palier. Et c'est à ce moment-là que vous allez commencer à embrasser des filles. Si vous n'y arrivez pas aujourd'hui, ça veut dire que votre sexualisation n'est pas bonne et que vous devez la bosser. Et un jour, vous allez avoir un déclic. Vous allez comprendre ce que c'est que la sexualisation et c'est là que la magie arrive et que d'un coup, sans trop que vous compreniez pourquoi, vous vous mettez à embrasser plein de filles en boîte de nuit ou en rendez-vous. Ça, c'est l'étape numéro 3. Ensuite, la quatrième étape, c'est celle de coucher avec ses premières filles. C'est-à-dire, vous allez prendre des numéros, vous allez embrasser plein de filles. Et je suis aussi passé par ces étapes. Je suis passé par ces étapes où j'allais en boîte de nuit, j'emballais une, deux, trois, quatre filles dans la soirée, mais je n'en baisais aucune. Il y a 8 ans, j'étais à ce stade-là. Il y a 8 ans, j'embrassais plein de filles en boîte de nuit. Mais je n'arrivais pas à coucher. Je n'arrivais pas à baiser. Et c'est ça, la quatrième étape. C'est de pousser encore plus loin la sexualisation, d'être encore plus entreprenant, d'être offensif, d'oser, et véritablement d'accepter euh, le rejet dans toute sa splendeur. Parce que se prendre un rejet, quand vous abordez une fille inconnue dans la rue, pour prendre son numéro, c'est une chose. Par contre, je peux vous garantir que un rejet d'une fille quand vous êtes sur le point de baiser avec elle, c'est-à-dire imaginons, vous la rencontrez en soirée, vous lui dites « Viens, on va boire un coup chez moi ». Elle vous dit « Ok », vous allez chez vous, vous commencez à rouler des pelles, et là vous commencez à bien chauffer, vous mettez la main entre les cuisses, elle se laisse faire, et paf D'un coup, elle vous bloque, et elle fait « Ah non, mais je ne suis pas une fille comme ça, je ne suis pas sûr qu'on devrait le faire ». Et là, elle vous résiste. C'est ce qu'on appelle, en... dans le jargon, c'est ce qu'on appelle la LMR, la Last Minute Resistance, la résistance de dernière minute. Et en fait, ce sont des résistances de principe parce que les filles euh, n'assument pas toujours de coucher le premier soir. Et votre job, ça va être de la rassurer, de la faire rentrer dans votre bulle pour qu'elle vienne dans votre monde et qu'elle euh, qu y prenne du plaisir finalement. Et c'est ça, cette quatrième étape, c'est arriver à faire rentrer les filles dans votre planète pour que les choses se passent. Telle que vous en avez envie. Et ça, c'est pas de la manipulation, parce qu'il y, y a toujours, je sais pas s'il y a des féministes qui écoutent le podcast, ça arrivera sûrement un, un jour, vu le titre provocateur, mais il y a toujours des féministes qui vont vous dire Eh, manipulation, euh, elle fait, euh, machin. Ben non. C'est pas de la manipulation, puisque à n'importe quel moment, la fille, elle peut partir, c est, elle est majeure, elle est, euh, la porte, elle est à côté. Euh, à aucun moment, c'est de la manipulation vous êtes juste en train de proposer, d'exciter, d'agir, mais à tout moment, l'autre a la possibilité de se barrer. Et c'est un peu souvent ça la peur de ces mecs, les mecs n'osent pas être entrepreneurs parce qu'ils ont l'impression de trop faire de forcing, de manipuler ou j'en sais rien, mais ça ce sont des fausses croyances. Les filles sont majeures, les filles sont parfaitement conscientes de ce qu'elles font, même avec deux grammes dans le sang, je suis désolé, les filles sont parfaitement conscientes de ce qu'elles font, donc ne vous inquiétez pas à ce niveau-là. Si elle ne veut vraiment pas coucher avec vous, elle ne couchera jamais avec vous. Et bien souvent, vous allez vous rendre compte que les filles ont envie de coucher avec vous, mais pour des questions de pression sociale, ne veulent, ne ralentissent, ne veulent pas le faire, disent « Ah, ce serait mieux, plutôt le deuxième ou le troisième soir, etc. » pour des raisons sociales pas parce qu'elle n'a pas envie elle en a envie mais elle n'assume pas parce que dans le conditionnement social on apprend aux filles que coucher le premier soir c'est pas bien que c'est mal etc et quand elle est sur le point de coucher avec un bel inconnu qu'elle connaît à peine elle a toujours ça elle a aussi la peur de ne pas être rappelé elle a la peur de coucher avec un mec et euh, que le mec n'ait pas pris son pied que le mec ne la rappelle jamais donc elle a peur de souffrir c'est de ça dont elle a peur la fille et en passant cette quatrième étape, ça veut dire que vous aurez compris toutes ces difficultés, que vous aurez compris comment les vaincre. Donc vous passez cette quatrième étape et ensuite vous allez passer la cinquième étape qui est celle de l'abondance sexuelle. Le stade ultime où très peu de mecs arrivent, il hein, faut, faut être honnête, parce que c'est beaucoup de chemin d'arriver à tout ça. Et quand vous arrivez à la dernière étape, ça va être votre capacité déjà à coucher avec plein de filles, premièrement donc d'appliquer tout ce qu'on a vu avant qui vous a permis de passer l'étape 4, mais ça va être surtout de les garder, de les garder, de collectionner les plans Q. Parce que vivre dans l'abondance, c'est aussi avoir des plans Q à disposition. Parce que si vous n'en avez pas, si vous n'avez pas de plans Q à disposition, ça vous condamne à en permanence de devoir sortir tous les jours, parce que euh, faire des one-shots en boîte de nuit, dans la rue, etc., ça demande beaucoup, beaucoup d'investissement. Et le fait d'avoir des plans Q à, à disposition, c'est ça l'investissement. C'est ça le... Comment dire ça veut dire que non seulement, si vous arrivez à ça, ça veut dire que non seulement vous avez compris comment coucher rapidement avec une fille, mais ça veut dire aussi que vous avez compris comment les garder. Et ça, c'est le stade ultime. Le stade ultime, c'est ça, c'est comment garder une fille. Et j'aurais pu, cette cinquième étape, j'aurais aussi pu l'intituler euh, « La relation longue ». Mais je ne vais pas l'appeler comme ça parce que généralement, euh, les, les débutants qui ont peur d'être seuls, ils se cassent bien avant. En général, euh, avec la première... Ça, je l'ai vu plein de fois Combien de fois j'ai vu des débutants sur le chemin du dragueur qui s'arrêtent à l'étape numéro 3 avec la première fille avec qui ils couchent Parce que les mecs ont tellement peu confiance dans leur capacité à coucher avec des filles qui se casent avec la première qu'ils euh, qui rencontrent. Et quand vous les écoutez, ces mecs-là, ils vont vous dire « Ouais, mais non, elle est exceptionnelle, c'est vraiment une fille bien, j'aurais pas pu tomber mieux, elle est top, elle est ceci, elle est cela. » Et quand un mec dit ça, quand un débutant dit ça, qu'il a connu trois filles dans sa vie, je lui réponds tout de suite « Non, mais attends, tu as connu trois filles dans ta vie. Comment tu sais qu'elle est exceptionnelle comparativement aux autres Comment tu peux le savoir Et en général, c'est le gros blanc à ce moment-là. Ou alors... C'est pas le gros blanc, la personne va vous dire « Non, mais c'est instinctif, je l'ai senti, l'instinct ne trompe jamais, bah, bah, bah. et puis la drague, de toute façon, c'est de la merde, moi j'ai juste besoin d'une fille, etc. » Et en général, le mec qui fait ça, deux mois après, il se retrouve célibataire. Ça, je l'ai vu plein de fois. Donc, c'est pour ça que j'ai pas appelé cette cinquième étape celle de la, re la relation longue, celle de garder une fille, tout simplement parce qu'elle n'est pas exacte et que c'est plus difficile d'avoir plusieurs planqueurs en même temps et de les faire tenir dans la durée que d'être en relation longue. Parce que en relation longue, des mecs sont en relation longue, qui sont bidons en drague, vous en, il y en a plein. Promenez-vous dans la rue, vous allez croiser plein de couples comme ça. C'est ce qu'on appelle les couples par défaut. Les gens qui ont peur d'être seuls et qui du coup se casent avec la première venue. Donc voilà pour les cinq étapes du chemin du dragueur. Et j'espère que la connaissance de ces cinq étapes vous permet de mieux visualiser votre future progression. J'espère que ça vous a permis de voir où vous vous situez aujourd'hui et où vous pourrez vous situer demain à condition de passer les blocages qui sont inhérents à chaque étape de l'escalier. Voilà pour aujourd'hui. Sur ce, je vous dis à dans deux jours pour une prochaine émission de podcast. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao Si le podcast vous a plu, prenez un moment pour vous abonner, pour lâcher un pouce bleu si vous écoutez de YouTube ou pour laisser une notation 5 étoiles depuis iTunes. Ça ne vous prendra qu'une minute, mais ça m'aide énormément à améliorer le podcast. Merci de me suivre, merci de m'avoir écouté et à très bientôt.